0: Welkom bij alweer de vijfde aflevering van de Atlantische Blik. We hebben het bij de Atlantische Blik gehad over de Amerikaanse voorverkiezingen, gaspijpleidingen die gebouwd worden door de Russen en militaire operaties in Afghanistan. Vandaag praat ik met jong expert Michiel Hornik over een heel ander onderwerp. Stateloosheid. Stateloosheid raakt aan veel actuele mensenrechten discussies en Michiel staat hier middenin. Met een academische achtergrond in humanitair recht en de afgelopen jaren actief als mensenrechtenlobbyist voor stateloosheid, is hij dé aangewezen persoon om inzicht te bieden in dit abstracte fenomeen. Nou, Michiel, welkom bij de Atlantische Blik. We gaan het vandaag hebben over stateloosheid. Om maar even meteen te beginnen. Wat is dat eigenlijk, staateloosheid?
1: Nou, uh, een goede vraag om mee te beginnen. Stateloosheid is, uh, kort gezegd, het niet hebben van een nationaliteit.
0: Heel abstract is dat. Wat houdt dat in?
1: Het houdt in dat je geen Nederlander bent.
0: Dat is iets wat, wat veel voorkomt hier in Nederland? Of is dat een probleem ergens anders in de wereld?
1: Nou, in Nederland, um, ja, het ligt aan wat je veel vindt, zijn er 10.000 die formeel stateloos zijn. En wereldwijd zijn dat er 15 miljoen, tenminste. Tenminste, dat is de schatting. Oké,
0: okay. en, en als ik staatloos ben, hoe um, eh, hoef ik dan geen belasting te betalen? Of zijn daar uh, hele andere problemen mee?
1: Nou, ik weet niet of uh, belasting betalen een, een probleem is. Nee, het betekent in feite dat je in elk land buitenlander bent, dus hè, in, Elk land bepaalt voor zichzelf wie zij wel of niet als hun onderdanen zien. Dat wordt geregeld via wetten. Dus in Nederland heb je de wet op Nederlanderschap dat uitlegt. Je bent Nederlander als een van je ouders Nederlander is of omdat je genaturaliseerd bent. En zo heeft elk land dat zo geregeld. En elk land ook met zijn of haar eigen uh, dingen die ze belangrijk vinden. Als het gaat... of je of je ouders het ook zijn, of dat je ergens geboren bent... of uh, dat je een bepaalde etniciteit hebt. Er zijn ook landen die dat belangrijk vinden. Dus dat is in feite wat wat nationaliteit is.
0: In Nederland zeg je dat komt dan van je ouders, maar er zijn dus ook plekken waar je je geen nationaliteit krijgt... als je uh, ouders ook bijvoorbeeld de nationaliteit van dat land hebben.
1: Ja, dus uh, uh, bijvoorbeeld een... uh, een hoop Zuid-Amerikaanse landen, uh, die hebben het zo geregeld dat, je, dat het echt uitmaakt dat je daar geboren bent. En nu is het wel zo dat de meeste landen ondertussen ook als een soort safeguard in hun wetten hebben gelegd. Dat als je geen andere nationaliteit hebt, dat je het dan ook kan krijgen. Maar dat is wel het beginpunt, uh, vaak.
0: En je noemt dat er 15 miljoen mensen zijn in de wereld die staatloos zijn en 10.000 in Nederland. Ja, formeel zijn dat er uh,
1: 10.000 of bijna tienduizend.
0: En, en hoe, hoe komt dat dan? Zeg maar, is dat dan omdat je geboren wordt en je ouders er niet zijn? Of hoe, hoe gaat dat? Nee,
1: nee het, in Nederland is het um, uh, vooral een, ja, om zo maar te zeggen, een geïmporteerd probleem. Dus dat is vaak omdat uh, jijzelf of je ouders uh, in het buitenland al staatloos waren waarin in Nederland de staatloze groep vooral Syriërs zijn, die in Syrië al staatloos waren door het conflict of omdat de wet daar discrimineert tegen uh, een bepaalde etnische groep waar je bij hoort of de uh, genderdiscriminatie is, de, hè, daar gaat de nationaliteit alleen maar via de vader. Dus als de vader er niet is, dan weer verder geen Syriër.
0: Oké, okay, en, die, en die mensen die moet, hebben dan, zijn dan gevlucht voor eh, nou ja, de, de oorlog die daar aan de hand is... en die komen dan hier en die hebben dan niet een nationaliteit om te laten zien van... hé, hey, ik ben een Syriër en eh, ik wil hier graag Nederlander worden.
1: Ja, ja dus die, die worden dan uh, opgesteld als staatloos, want dat zijn ze. En dat betekent in Nederland dat je na drie jaar en een verblijfsvergunning... makkelijker genaturaliseerd wordt naar Nederlander in plaats van uh, de termijn die daar normaal voor staat. Nu is het grootste probleem in Nederland dat er geen procedure is... om te bewijzen dat iemand staatloos is en niet bijvoorbeeld Syriër. En dan kom je tegen het probleem aan, hoe bewijs je dat je iets niet bent? En dan spreken we over ongeveer 45.000 mensen in Nederland... van wie we het simpelweg niet weten.
0: Je zegt van, oké, hoe hoe bewijs je dat je geen Syriër bent? Ja, dat is natuurlijk moeilijk... Want want waarom zou je dat doen? Waarom zou je staatloos willen zijn?
1: Nou, dat kan bijvoorbeeld als jij uit een land komt waar het relatief veilig is. Dat je dan aangeeft, ik ben staatloos uit dit en dit land waar het minder veilig is. Dan heb je een grotere kans om een verblijfsvergunning. Dus dat gebeurt wel. Je hebt ook mensen die... eh, Vaak is het een heel gecompliceerd verhaal als je gevlucht bent. Dat is natuurlijk gewoon per definitie chaos eigenlijk. Uh, Het kan ook zijn dat mensen helemaal niet weten of ze wel of niet uh, uh, die nationaliteit hebben. Nooit die documentatie hebben gehad, bijvoorbeeld.
0: Ja, dus het is is een probleem wat vertroebeld wordt door mensen die daar uh, op een verkeerde manier mee omgaan. Maar wat juist dan voor de mensen die, die het daadwerkelijk zijn een enorm probleem oplevert. Dat ze op geen manier goed kunnen aantonen dat ze staatloos zijn. Ja. En wat is dan het, de praktische problemen die daaruit voortkomen? Wat, hoe wordt je leven beïnvloed door het feit dat je eh, staatloos bent?
1: Voor de meeste mensen is het um, in de beginsel het gebrek aan perspectief dat het heel lastig maakt. Uh, als jij in Nederland komt en je hebt een verblijfsvergunning, maar je blijft nationaliteit onbekend houden. Dus je kunt niet bewijzen dat jij staatloos bent of dat je een bepaalde nationaliteit hebt dan betekent dat dat jij voor onbepaalde tijd niet weet wat je te wachten staat. Dus je weet niet of je over drie jaar Nederlander kunt zijn... of dat je in één keer je verblijfsvergunning afloopt of niet meer geldig is... en dat je dan weer een onzekere positie komt.
0: Want als je nationaliteit onbekend is, dan is het niet zeker dat je na bijvoorbeeld vijf jaar of zo de Nederlandse nationaliteit krijgt, oké. Okay.
1: Nee, dus nationaliteit onbekend als status... is eigenlijk ingericht als een soort tijdelijke oplossing... voor mensen van wel, wie we het simpelweg niet weten. Um, maar zoals met alle tijdelijke oplossingen... is het geen oplossing. Uh, terwijl je wel mensen hebt die gewoon jarenlang... in die positie zitten... Uh, zonder dat ze nou eigenlijk weten waar ze aan toe zijn. Of mensen die gewoon jarenlang in een procedure zitten... telkens maar... Opnieuw proberen te bewijzen dat je geen burger bent van een ander land. Dus dan ga je van ambassade naar ambassade. Uh, je probeert vanuit je het land waarvan je gevlucht bent, probeer je documentatie te verkrijgen. Nou, en dat blijft zomaar doorgaan, terwijl je eigenlijk nooit ver kunt met je leven. Uh, en andere praktische dingen zitten er dan in als jij wil werken. En je hebt nationaliteit onbekend. Ja, daar ben je veel kleiner. Eindere kans dat jij wordt aangenomen. Dan als er gewoon staat... ...daar kom ik vandaan. Um, ja. En... Je, ...dan heb je nog andere problemen... ...zoals je kunt niet trouwen ...als je geen nationaliteit omkent hebt. Uh, visa verkrijgen wordt ontzettend lastig. Uh, dus dan, loop, dan heb je eigenlijk een accumulatie... ...van verschillende problemen.
0: Ja, een enorme impact... ...op, op je leven.
1: Ja, ja. En, en heb je het nog niet over... Je ...identiteit, omdat je gewoon... Altijd buitenlander blijft, van overal, uh, wat het ook nog wel een stukje lastiger maakt.
0: Ja, ja die identiteit is dan natuurlijk ook een soort van samenraapsel van alle dingen die uh, ja, je niet kan doen. Je kunt niet echt die identiteit opbouwen. Wat, wat, wat doen jullie bij het Instituut voor Staatloosheid om nou ja, dit probleem in Nederland uh, verder te helpen? Of nou ja, niet het probleem, de oplossing...
1: Uh, de oplossing? Nou, in, in Nederland werken we vooral samen met uh, de UNHCR... de VN vluchtelingenorganisatie vanuit Den Haag, het, is, uh, het kantoor daarvan in Den Haag... en de ASKV Amsterdam, uh, steunpunt vluchtelingen... om te zorgen dat stateloosheid in Nederland op de politieke agenda blijft. Zowel in de Tweede Kamer. Er ligt daar een wet sinds 2014 die het allemaal moet oplossen. Maar goed, nou, na zes jaar is dat er nog niet. En um, op lokaal niveau, omdat de registratie vaak wordt gedaan... Bij de gemeente, gewoon bij het Bali personeel. En ja, als, daar niet, als je daar niet weet wat het verschil is tussen staatloos en nationaliteit onbekend, dan um, ja, is dan dat ook geen oplossing.
0: Want dat, dat, hoe werkt dat dan? Er zijn dan vluchtelingen die komen in een gemeente wonen, uh, bijvoorbeeld Den Haag of zo, en die komen daar aan de Bali en dan wordt er gewoon de verkeerde stempel opgedrukt, Of hoe? Ja, ja. Ja, of dat ze zeggen
1: ja, we kunnen niet bewijzen dat je stateloos bent. Dus we doen nationaliteit je in de tijd nog bekend. Dus Oké, okay. Veer hetzelfde uit, um, maar met echt wel nare uitwerkingen.
0: Dus dat zou in ieder geval iets moeten zijn waar iedereen zich van bewust van is. Dat het wel iets iets heel anders is.
1: Ja, ja, dus om, uh, hè, om als voorbeeld te noemen. Je had, je had twee meisjes die geboren waren in Nederland met een moeder uit een Afrikaans land. En die twee meisjes die zijn daarna opgevangen door een Nederlandse vrouw hier als pleegkinderen. Toen kwamen dus pas later achter dat ze eigenlijk helemaal geen nationaliteit hadden. Uh, dus niet Nederlander, maar ook niet uit het Afrikaanse land. Dat heeft zo lang geduurd dat ze op een gegeven moment naar de wethouder zijn gestapt. En die heeft dat kunnen aanpassen. Waardoor ze nu wel gewoon Nederlander kunnen worden. En bijvoorbeeld wel met hun klasgenootjes een, een reisje konden maken naar Engeland. Op zich een klein, hè, het is een weekend, maar zo'n weekend bepaalt wel veel voor de ontwikkeling van een kind. Uh, ja. Dus dat is misschien een concreet voorbeeld van hoe dat in Nederland een beetje werkt.
0: Nou, dat zijn wel hele concrete problemen. Want die, die, die meisjes die zijn naar Nederland gekomen om hier in dat pleeggezin opgevangen te worden. Die
1: waren in Nederland geboren.
0: Maar ge- die waren in Nederland geboren. Ja. En alsnog hadden ze niet hun nou ja, nationaliteit gekregen bij, bij de geboorte. Ja. Okay.
1: ja, want dan zegt Nederland, um, ja, je, je moeder die heeft een nationaliteit, dan zou je volgens die wetgeving ook die nationaliteit moeten krijgen. Maar ja, zo werkt dat in de
0: praktijk niet. Oké, okay. en Michiel, je hebt, je hebt straks nog wat meer voorbeelden voor ons, uh, daar gaan we dadelijk mee aan de slag. Um, nu eerst even iets heel anders, en dat is nieuw in uh, de Atlantische Blik, en dat is de, de column van Koen Meijering.
2: Mijn naam is Koen Meijering en naast dat ik, net als waarschijnlijk iedereen, de coronacrisis goed heb gevolgd, is er een andere crisis die ik op dit moment aan het volgen ben. Afgelopen februari heeft Turkije opnieuw de grenzen tussen Turkije en Griekenland opengezet. Dit gebeurde nadat ze de Turkije-deal, die in 2016 kracht is gegaan, hebben gebroken. In die Turkije-deal hebben de Europese Unie en Turkije hebben afspraken gemaakt over... Uh, Wat er gebeurt als vluchtelingen, uh, migranten vanuit bijvoorbeeld Syrië, uh, Turkije bereiken en naar de Europese Unie gaan. Er is van afgesproken dat uh, migranten in Turkije blijven. En in ruil daarvoor zou Turkije uh, in eerste instantie 3 miljard euro krijgen om voor die die vluchtelingen te zorgen. Uiteindelijk bleek die 3 miljard niet voldoende te zijn. En hebben ze daar nog eens 3 miljard aan toegevoegd. Het lijkt dus heel erg vreemd om die deal te breken. Uh, nou, het lijkt erop dat, zo uh, zeggen verschillende nieuwsmedia zoals de New York Times, dat uh, Turkije dit heeft gedaan om de operatie in Idlib, uh, waar Turkije en, uh, en Syrische partijen uh, aan het strijden zijn, uh, lijken te verbloemen. Of in ieder geval om goedkeuring uh, te proberen te krijgen van de verschillende Europese en NAVO-bondgenoten. Uh, Turkije heeft zelfs een artikel 4 ingeroepen bij de NAVO. Dit betekent dat ze ze consultation konden krijgen, om het zo maar even te zeggen, van de verschillende NAVO-partners. Dat is al best een hele stap, maar ze hadden toch het idee dat dat te weinig zou zijn. En op deze manier hebben zij geprobeerd om die goedkeuring te krijgen. Dit komt vooral omdat er in Idlib op dit moment ongeveer 3 miljoen inwoners zijn, die tussen de beide strijdende partijen inzitten. Als dit uh, verkeerd uit zou pakken, dan zouden die 3 miljoen uh, richting Turkije kunnen gaan. Nou, zo'n toestroom van vluchtelingen is natuurlijk een enorm probleem voor Turkije. Vandaar dat zij op deze manier hebben geprobeerd om uh, dit niet alleen een Turks probleem te maken, maar ook een een Europees probleem. Nu is de vraag alleen of deze manier de juiste manier is. Of een handige manier om het zelfs zo maar even te zeggen. Want veel Europese beleidsmakers, veel... uh, Politici, ook op Europees niveau, zien deze stap van Turkije, waarmee de relaties natuurlijk al heel erg slecht waren. En nou bijvoorbeeld de aankoop van de S-400, luchtweer afgeschud, vond ze als erg slecht. En de vraag is dus of ze dit goed vonden. Ze zagen dit als chantage. En het zou zomaar kunnen dat onderwerpen die voorheen wel bespreekbaar waren, als bijvoorbeeld het visa-vrij reizen voor Turkse inwoners, of dat hiermee niet van tafel gaat. Nou, als dat gebeurt, zou het zomaar kunnen zijn dat Turkije, die toch al, zoals ik net al zei, al verminderde relatie heeft met Europa, met Europa of met, met Europese bondgenoten, naar andere bondgenoten gaat zoeken. Nou, dat doen ze natuurlijk al in de vorm van Rusland. Het is zeker het kijken waard om naast de crisis, de coronacrisis op dit moment, misschien te kijken hoe deze crisis zich ontwikkelt. ...en wat er gaat gebeuren zodra het virus weer onder controle is.
0: Michiel, we hebben het gehad over hoe je in Nederland stateloos wordt. Maar dit is een nog veel groter probleem in de rest van de wereld. Wat is nou de meest voorkomende aanleiding tot het worden van stateloos? De meest
1: voorkomende reden is uh, discriminatie.
0: Oké, okay. en, en hoe, hoe werkt dat dan? Heb je daar een voorbeeld van misschien?
1: Misschien het meest concrete um, voorbeeld heb je in de Dominicaanse Republiek. Die deelt hun, hun eiland met Haiti, dus dat zijn buurlanden. En allebei hebben ze het zo geregeld dat iedereen die daar geboren wordt, wordt burger van de uh, Dominicaanse Republiek of Haiti. En dat ging een hele lange tijd goed. Maar wat je er ook hebt, is dat grote groepen Haitianen de grens overstaken naar het rijkere de deel van het eiland, de Dominicaanse Republiek. En daar decennia lang uh, werkte als gastarbeiders. Waar je dus ook een ho- grote groep hebt die daar geboren en getogen zijn. En dus Dominicaan zijn, niet Haitiaan. Okay. Wat de Dominicaanse Republiek daar heeft gezegd is... Hé, hey, wij willen deze mensen niet meer. Dus wij, wij passen de wet aan dat als jij hier tijdelijk bent... Dat dat er niet voor jou geldt. Maar dat betekent dus dat die mensen die daar geboren en getogen zijn... dus ook in één keer uh, niet meer Dominicaans waren... maar Haitiaans. Uh, dus zo, ja, zodoende kunnen ze ook niet meer terug, bijvoorbeeld. Uh, ze kunnen niet naar Haiti... omdat ze daar uh, geen nationaliteit... nog verblijfsvergunning hebben.
0: Oké, okay, en die, en die, die landen die hebben daar dan geen afspraken over... of die hebben niet bedacht hoe dat uh, geregeld kan worden? Of ze, vinden ze ze allebei niet leuk? Zomaar zijn beide landen een soort van... Nou ja, discriminerend ten opzichte van die uh, mensen die als gastarbeider naar, een ander, naar, naar, naar het buurland zijn gegaan.
1: Ja, zo, ze, ja uh, het klinkt wat, um, uh, wat cru, maar zo, ja, zo kan je het wel opvatten. Um, want hè, voor Haiti is het ook wel begrijpelijk dat je niet in één keer, want het gaat om honderden duizenden uh, mensen, als je die in één keer allemaal terug ontvangt, dan is dat toch al tot meer economische druk ook op de bevolking die er ook nog leeft. Dus ja, zo zou je het wel uh, wel kunnen stellen.
0: Je noemde ook uh, Myanmar, waar ook zoiets aan de hand is. Hoe hoe, hoe werkt dat daar?
1: Daar daar is het zo, en uh, je zult vast, uh, zeker 2017, veel gelezen hebben over... Uh, de genocide die tegen de Rohingya uh, plaatsvond. Het was zo, de, de Rohingya, dat is een moslimminderheid in Myanmar, die leven daar generaties lang. Hè, voor dekolonisatie nog. En ze zijn altijd gezien als burgers van dat land. Totdat ze in 1982 de wet hebben veranderd en ze gewoon letterlijk het land, ja, eigenlijk de wet uit hebben geschreven. En sindsdien zijn ze stateloos,
0: Dus dat is gewoon een politieke keuze geweest. Oké, okay, want die, die wetswijziging... die kwam voort uit het feit dat daar... het kanoniserende land... dat was volgens mij Groot-Brittannië... Uh, daar wegging.
1: Nee, die was al lang weg. Uh, okay. Het kwam voort uit... Uh, uh, opkomende... Uh, nationalisme... en discriminatie tegen die minderheid.
0: Oké, okay, dat was gewoon een verandering... die daar op dat moment verzonnen is.
1: Een groot deel daarvan komt ook door het... Uh, 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 ...radicaal boeddhisme. Dus je hebt uh, monniken die uh, eigenlijk de boel een beetje opstoken. Uh, maar dat was toen ook al gaande. Dus dat is puur en alleen discriminatie tegenover die minderheid.
0: Oké, okay. en die zijn gewoon basically hun nationaliteit afgepakt. Ja. Is dat dan ook aan de hand bij mensen die al een nationaliteit hebben... ...of is dat alleen bij een nieuwgeboren dan, dan een probleem?
1: Nee, dat was retroactief. Dus iedereen uh, uh, die het al had ook...
0: Oké, want dat is ook een van de hele grote groepen die staatloos is geworden in de wereld. Het narratief van
1: Myanmar is altijd geweest dat de Rohingya niet mees zijn. Dus niet uit Myanmar komen, maar dat ze uit Bangladesh komen en daardoor dus ook weer terug zouden heen moeten gaan. Terwijl in de praktijk, voor 1982, waren er uh, uh, Rohingya parlementariërs, waren dokters, waren... ja, die die maakt er gewoon volledig deel uit van de, van de maatschappij.
0: Wat voor effecten heeft dat daar? Want ik kan me voorstellen dat het hier in Nederland nog te overzien is dat je geen nationaliteit hebt, omdat we daarover na hebben gedacht. Um, zij het dan nog niet perfect, maar hoe, hoe beïnvloedt het je leven als stateloze in, in, zo'n, in zo'n land als Myanmar?
1: Nou, het is um, in, in deze contexten, dan is stateloosheid echt. Um eigenlijk een verergerende factor van iets wat al gaande is. Uh, En het maakt dat het een heel handig middel is voor een overheid om een groep buitenspel te zetten. Uh, Dat is wat hier is gebeurd, is dat in 1982, uh, toen uh, de nieuwe wet werd ingevoerd dat Rohingya uh, geen burgers meer waren van Myanmar, betekende dat dat uh, de Rohingya's niet meer in het parlement konden zitten niet meer voor de politie of het leger konden werken... Uh, of niet meer ambtenaar konden worden... maar ook dat ze niet meer naar reguliere scholen konden... dat ze uh, een hele hoop reisbeperkingen kregen. Uh, eigenlijk maakte het ze illegale in hun eigen land. En dat is iets wat heel vaak terugkomt... Uh, dat, zo'n, uh, dat het niet hebben van een burgerschap dat je van de een op de andere dag een buitenlander bent, zei het iemand zonder be- verblijfsvergunning. Dus je, ja, je bent echt illegaal op dat moment.
0: Is het dan ook iets wat vaak voorkomt in, een, um, nou ja, in het creëren... van een, een tweedeling in een, in een maatschappij? Zo, maar om, hier is het, lijkt het ook een soort van toegepast... om uh, nou ja, die mensen een beetje tot paria's te maken of zo. Uh, is, dat, is dat daar aan de hand en zie, zien jullie dat vaker?
1: Ja, ja, dus we zien dat, uh, dat heel vaak worden, uh, um, wordt zo'n status, wat ja, nationaliteit in feite ook is, uh, wordt zo'n status gebruikt of misbruikt om aan te geven wie een land wel of niet uh, tot hun burgers willen horen. Uh, en dat zie je nu bijvoorbeeld ook in India gebeuren, dat... Uh, de overheid, zeker in het noordoosten, in de staat Assam, uh, dat de overheden wetten doorvoeren, dat het bijvoorbeeld makkelijker maakt voor Hindoes om te naturaliseren tot uh, Indier ten opzichte van de moslimminderheid. Uh, en in Assam gaat het echt zo ver dat op dit moment dat ze een hertelling aan het doen zijn, dat iedereen moet bewijzen dat hij Indier is. Um, en dat zijn familie of haar familie daar heeft gewoond sinds de onafhankelijkheid. Uh, wat voor veel ongeletterde um, mensen niet, niet mogelijk is. Of uh, uh, mensen in economisch mindere posities. Of, ja, je moet maar net een document hebben dat het kan bewijzen. Uh, dus op die manier wordt het echt wel misbruikt om uh, inderdaad die tweedeling uh, te schetsen.
0: Oké, okay, duidelijk. Michiel, hartelijk dank voor je je toelichting op dit uh, dit probleem. Het is nog niet opgelost, maar het is uh, interessant om te horen hoe dit uh, in elkaar steekt. En uh, wat jullie doen om de situatie te verbeteren. Voor de luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren. Helaas zijn op dit moment veel van onze activiteiten uh, afgelast. We hebben wel, om het gat te vullen, een uh, online boekenclub opgezet. Die gaat komende week van start en biedt... Uh, nou ja, toch een beetje ruimte om in deze tijd van quarantaine aan de slag te gaan met, met internationale politiek. Oh, leuk. Ja, Michiel, als jij het uh, interessant vindt, dan kun je je daar ook, uh, ook bij aansluiten. Ja, dit, uh, dit was het dan weer voor deze Atlantische Blik. Mijn naam is Hugo van der Heijden en graag tot de volgende keer.